0: Welkom bij Themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Dit is de dertiende aflevering van het vierde seizoen en dus een special waarbij we de hele aflevering over slechts één thema praten. Omdat het een special is komen alle rubrieken langs, behalve de quiz, omdat het een even seizoen is. En we hebben zowel een verhaal als een lied en omdat het een even seizoen is komen die niet aan het eind van de aflevering, maar ergens zo halverwege of op een derde en het thema van deze aflevering is zuur
1: een hoop regels in de special en een daarvan is, is dat alle rubrieken langs moeten komen en dat zijn er nogal wat dus ik zou willen voorstellen om ook gewoon maar meteen met de etymologie in huis te vallen Plok.
2: hey, waar komt het woord nou weer vandaan? etymologie is het van een Romein of van een Germaan? Tijd om het uit te leggen in een debrief. Met de tune nog zag je zelfs achtergrondmuziek. Etymologie, 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 molen, etymologie, etymologie, etymologie.
0: Ja, bij zuur denk je waarschijnlijk meteen aan de smaak zuur. Ja. Maar je kunt het ook overdrachtelijk gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: de druiven zijn zuur. Of, hè, wat zuur voor? FC Twente, dat ze nu in de laatste minuut een penalty tegenkrijgen, ja. zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat zijn inderdaad twee manieren waarop je het woord zuur gebruikt. De ene is dus een, de smaak en de andere is een ja, vervelende gebeurtenis. En het is helaas niet helemaal zeker welke van die twee eerst ontstond. Wat wel duidelijk is, is dat het uh, in allerlei oude Europese talen al gebruikt werd. Toen was het woord zuur met S-U-R alleen omlopen in bijvoorbeeld het Oud-Engels, het Oud-Hoogduits en het Oud-Noors. Allemaal talen die ons zo een beetje omringen. Mm -hmm. uh, maar wat denk jij? Was, het, was de smaak zuur er eerst of meer de betekenis van uh, niet zo leuk? Ik denk de smaak. Dan denk ik dat andere.
1: Oké, okay. dan denken we het allebei.
0: Dan denken we allebei iets anders.
1: Ik dacht ook wel dat het niet uit het Latijn zou komen. Het klinkt gewoon niet zo Latijn. Zuur.
0: Nee, klopt. In het Engels heb je trouwens twee woorden voor zuur. Want uh, daar gaan we straks natuurlijk over hebben. We hebben zuur de smaakzuur, maar we hebben ook de scheikundige term zuur. Mm -hmm. En uh, wij noemen dat dus allebei zuur. Maar in het Engels heb je sour voor de smaak en acid voor de scheikundige term. Mm. En dat acid komt dan wel weer uit het Latijn, gelukkig. Uh, dat komt van aceren. En daar komt ook weer ons azijn vandaan. Ja. En in het Spaans gebruiken ze acido voor zowel de scheikundige benaming als voor de smaak. Maar die hebben dan ook weer een ander woord, dat is agrio. En dat gebruiken ze als iets bedorven zuur is. Hm. Bijvoorbeeld melk. Ja. Wat is jouw favoriete uitdrukking met zuur? Uh,
1: door de zure appel heen bijten. Oh ja. Ja, dat is denk ik een hele mooie uitdrukking
0: uh, Ik hou zelf erg van het apenzuur. Hm. Ik heb heel lang gedacht, eigenlijk tot ik research ging doen voor deze aflevering, dat dat een bepaald soort zuur was. Dus ik stelde me ook echt iets met apen bij voor of zo. Oh ja. Maar dat, dat blijkt dat dat gewoon, dat apen vroeger gebruikt werd als adjectie, adjectief. Dus zoals uh, beren ook. Oh, ja. Dat is het beren, beren gezellig. gezellig. Ja, beren dat gezellig zeg je. niet echt
1: niet. een specifiek soort gezelligheid. Nee, het is gewoon erg
0: gezellig. En dat, ja. op die manier met apen vroeger ook wel gebruikt. En daar hebben we nog steeds het apenzuur van het apenlazerus. Kun ja. je ook nog krijgen.
1: Toch zie je de dieren wel een beetje voor je als je het gebruikt toch? Met beren gezellig zie ik ook wel de beren. Ja. En met apenzuur zie ik ook wel ja, ontevreden apen. Maar het apenzuur, wat betekent het dan? Dat je gewoon heel erg...
0: Ja, dus als je jezelf... Bijvoorbeeld, je bent een beetje laat voor een afspraak... en dan zit je op de fiets en dan trap je jezelf helemaal het apenzuur. Ja. En dat, dat komt van dat je zo hard trapt dat je maagzuur helemaal oprispt. Hm. En daar hebben ze op een gegeven moment toen die apen voor gezet... om het nog extremer te maken. Ja, een overtreffend dier. Ja, we gaan zo, denk ik, met jou naar, de, naar het scheikundige zuur. Daar weet jij heel veel van en ik niks. Dus dat is hm. vooral voor mij dan interessant. Ja. Maar omdat we zoveel rubrieken er doorheen moeten jassen... Mm -hmm. uh, kunnen we er, denk ik, het beste nu nog even eentje doen. Okay. Dat is een rubriek, stel ik voor, die we kortstondig hebben gevoerd... en waar mensen erg enthousiast over waren... maar die we toch hebben gewipt. Maar uh, in de specials komen ze altijd allemaal terug... en dat is de rubriek kattenvoer. Ja,
1: dat dacht ik al dat je die... Uh... Leuk, heb jij die voorbereid?
0: Ik heb alles voorbereid. Kattenvoer, kattenvoer, kattenvoer. Wat doet de kat Voer. Je hebt speciaal kattenvoer voor jonge katten. En je hebt ook speciaal kattenvoer voor oude katten. Dat lijkt een marketingding, maar dat is niet echt zo. Je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld bij ons in de mensenwereld... ...heb je babyvoeding, die eten nou eenmaal andere dingen... ...dan bejaarden, hoewel ja. baby's en bejaarden wel weer ongeveer hetzelfde eten... ...omdat die voeding is aangepast aan het niet hebben van tanden, onder andere. Mm -hmm. Maar bij katten passen ze het aan op de behoefte die een kat heeft. Een jonge kat heeft heel veel behoefte aan calorieën, want die beweegt de hele dag. De oude katten liggen dus de hele tijd op hun buik en die... Raken daardoor hun energie niet kwijt. Dus die moet je niet al te veel calorieën geven. Maar die hebben dan wel weer. die lopen risico op allerlei vervelende dingen. Zoals bijvoorbeeld blaasgruis. Dat is een soort gruis in ja. je blaas. Ja. En je hebt dan een, bepaald, uh, voedse, een bepaalde voeding. die je kunt eten als kat. om de kans op blaasgruis te verkleinen. Hm. En ik weet niet precies hoe dat scheikundig allemaal in elkaar steekt. maar als je eten hebt met een hoge zuurgraad. Dan is dat goed tegen blaasgruis. En je wil geen blaasgruis als je een kat bent. Nee. Dus daarom krijgen oude katten eten met een hoge zuurgraad. Goh. Goh.
1: Goh. Zo kunnen we bijna alle rubrieken wel afsluiten. Hé, ik, hey, ik vond het echt een goede rubriek. Um, Oké, okay. zullen we even naar de scheikunde dan? Ja. Want ik... Ik denk dat ik wel een vermoeden heb over dat blaasgeruis. Dat zal wel een soort uh, steentje zijn, een beetje kalkig steentje. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat goed oplost in zuur. En om dat uit te leggen is misschien goed om even bij de basis te beginnen. Wat is eigenlijk zuur? Weet je dat eigenlijk?
0: Nee. Hm.
1: Heb je scheikunde gehad vroeger of niet?
0: Nee, ik heb dat vrij snel laten vallen. Ja. En ik heb ook niet boven gemiddeld veel interesse in. Tenminste, als jij het uitlegt, denk ik... Oh, had ik maar zo'n <laughs> leuke scheikundeleraar leraar gehad. Ja. Maar uh, nee. De...
1: Ik had ook echt een, een draak van een scheikundeleraar leraar op de middelbare school. Ik vond er ook geen zak aan. Maar goed, ik heb wel altijd uh, dat soort vakken gedaan. Dus ik moet dit soort blokjes nou helemaal uitleggen. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje weet wat een zuur is. Hè, want je, je proeft het al en je hebt denk ik ook ooit... In de basis-basisscheikunde ooit was gehoord van zuren en bazen misschien. Het zijn een soort tegenovergestelde. Dus uh, een zuur en een bazen. Eigenlijk, als ik het op zijn allersimpelst zou moeten uitleggen... is er eigenlijk één deeltje. Dat is het, het geladen waterstofdeeltje. Het H plus Best wel technisch, hè? Nu al. Ja, ja. Maar toch is dat wel de essentie. Van um, Er is één deeltje dat kan bepalen dat iets zuur of basis wordt. Dus je, hoe je gewoon... smaakt basis dan? Is ja, dat smaak? is wat minder een, een smaak. Dus blijkbaar is dat voor ons evolutionair wat minder nuttig geweest... om dat echt goed te kunnen onderscheiden. Maar het komt erop neer dat gewoon water, dus H2O... Mm -hmm. dat is neutraal. Dus dat heeft een pH van 7. En dat is de, de meest gemiddelde pH die je kan hebben. Dat is niet zuur, niet basis. En als, daar, um, als er in het water meer H-plus-jonen beschikbaar komen, dan wordt water in plaats van H2O vervormt het naar H3O+. Dus er komt één haatje bij. Dus niet H2O, maar H3O. En omdat er een extra haatje bij zit, is het ook extra geladen. Dus daarmee het H3O+. Dat is eigenlijk de definitie van zuur. Als er heel veel H3O-plus in water zit, dan is het zuur geworden. En aan de andere kant, als het dus juist een stofje ingooit wat haatjes eruit trekt, dat is een bazen. En dan krijg je in plaats van H2O, krijg je HO. Eigenlijk noemen ze dat dan OH, want ze zetten het in een bepaalde volgorde. En dat is dus negatief geladen. Dus je hebt, H2O is gewoon een bazen, doe je er een haartje bij, krijg je h 2 o Doe je een haartje af, krijg je OH-. En er zijn dus stofjes die dat doen, die, die trekken haartjes uit water of die stoppen er haartjes bij. En dat zijn zuren of bazen. Um, ja, dus het is gewoon best wel ingewikkeld, maar dit is een
0: beetje de basis. Oké, okay, dan gaan we nu naar de volgende rubriek. En dat is de mop. Natuurlijk, natuurlijk,
2: natuurlijk, natuurlijk. Thema Feest is informatief op de eerste plaats. Maar er moet ook gelachen worden. Bijvoorbeeld aan de hand van een
0: mop. Een mop. Over het thema. Ja, dat wordt lachen zei jij. Dat valt nog te benzien. Ja, Want we is het hebben het deze rubriek leuk, geschrapt omdat hij nooit leuk was. <laughs> ja. Uh, maar nu heb ik hem opgevonden bij de leukste kinderboeken.com. Het oh. is eigenlijk een raadsel: wat is zuur en gaat door zijn knieën?
1: Ik weet het antwoord niet, maar ik kan wel een trommelsample inzetten.
0: Oké. Okay. Een aughurk. Hm. Want hurken is door je knieën ja. gaan en een augurk is een zure bom, bom, zure bom. Het is uh,
1: relatief grappig.
0: Ja, het is een soort woordgrap, daar hou je wel van. Klopt. Oké,
1: okay. deleukstekinderboeken.com. Daar verwacht je ook geen mop. Nee. Mazzel dat je daarin
0: gevonden hebt. Ja, ik was daar toevallig. Ik dacht, eens even kijken. Ja. Ja. Jij wilde heel graag iets vertellen over oceaanverzuring, begreep ik. Dat klopt. Uh,
1: oceaanverzuring is een interessant probleem. Want wij denken bij onze verhoogde CO2-uitstoot niet zo vaak aan de oceaan. Maar dat maakt dus ook onze oceaan zuurder. Had je dat ooit verwacht?
0: CO2-uitstoot maakt de oceaan zuurder? Ja. Nee.
1: Had je wel kunnen... Want als je bijvoorbeeld aan CO2 denkt in drankjes... Net als dat je in de spa -fles een evenwicht hebt. Als je de dop erop laat, dan zit er heel veel CO2 in het stukje lucht boven de spa mm -hmm. En er zit een balans tussen die druk die in die lucht zit en in dat water. En zo werkt het eigenlijk in de atmosfeer ook. Als je heel veel CO2 in de atmosfeer doet, dan lost er ook meer CO2 op in het water. En dat water reageert dan weer en dan wordt het, krijg je een zuur. En het nadeel daarvan is, je zou zeggen, ach, een beetje zure oceaan, waarom niet? Omdat er heel veel kleine beestjes in de oceaan leven, die allemaal een kalkskeletje hebben. En als je dus een beetje een zure oceaan krijgt, dan lossen die beestjes op. En ze weten eigenlijk nog niet zo heel goed wat er gebeurt als die beestjes het moeilijk gaan krijgen. Bijvoorbeeld een walvis, die eet alleen maar plankton. Mm -hmm. Daar uh, kan je dus zo'n heel groot dier mee voeren. En die eet eigenlijk alleen maar die kleine kalkbeestjes, dat plankton. Maar als je die allemaal oplost, dan heeft hij niks meer te eten.
0: Ik vind dit een verdrietig verhaal. Ja. Gelukkig hebben we net een mop gehoord. Ja. Uh, nou ja, door naar de volgende rubriek. Het Actualiteitje. Hm. En nu was dit verhaal natuurlijk ook heel actueel. Ja. Maar ik heb een actuele verhaal. Oké. Okay. Een Actualiteitje. Het gaat over batterijrecycling... Je kunt dus met het zuur uit rabarber en spinazie kun je uh, batterijen recyclen. Dat hebben ze net ontdekt. Dat is hartstikke goed nieuws. Ja, dat is
1: fantastisch nieuws. Want dan hoeven we misschien ook minder CO2 uit te stoten. En dan wordt de oceaan weer minder zuur. En dan kunnen de walvissen gewoon weer eten. Ja. En dat doe je met rabarber en spinazie. Dat eten wij dan weer. Normaal. Dat is wel jammer dat we dat dan nu batterijen moeten voeren.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad jammer. Als je heel veel van rabarber houdt en van spinazie... Ja. dan zul je toch vaker spruitjes moeten eten. Want we moeten nou eenmaal batterijen recyclen. Hoe zou het verder gaan
2: met dit thema? Je hoort het alleen als je doorluistert. De
0: meeste mensen luisteren het themafeest vanwege de rubrieken... Ja. Onder andere deze rubriek. Goedemorgen. Tak, tak, je, jij teler ik dansk. Nee, die verstaal jij ik. Tak, 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 tak. Goedemorgen.
2: Een cursus deens voor de hele familie.
0: Ja, een cursus deens. In het deens heb je trouwens, wel hadden het net in de etymologie toch dat je in bepaalde talen verschillende woorden voor verschillende... ...betekenissen van zuur hebt. Uh -huh. Dat heb je in Deens ook. Je hebt soeren, dat is de scheikunde variant, uh -huh. En je hebt soert, dat is de smaak. Ah, ja. En uh, het ene schrijf je s-y-r-e en het andere s-u-r-t. We kunnen wel even aan onze vriendin van Google vragen... ...hoe je dat dan precies uitspreekt.
2: Zuur, soert.
0: Nou, je hoort het verschil. Ja. Dan hebben we nog een zinnetje... Voor als je toevallig in Denemarken op vakantie bent en je hebt een hele oude schilpad en die moet dus zuur eten, anders krijgt hij maagruis, net zoals die katten. Ja. Uh, hoe doe je dat? Dat weet jij. Ja. Je hebt trouwens zeven schilpadden, moet ik zeggen. Want dat kenden we al, hè?
1: Ja, ik weet niet of iedereen de Pol-podcast heeft geluisterd, maar daarin uh, hebben we op een gegeven moment kunnen zeggen, suf suvskilpadde boegert. Paramide, een eu, uit mijn hoofd even.
0: Ja, dat klopt ongeveer. Dat, ja. Ik zou het niet weten kunnen. Dat betekent zeven schildpadden bouwen piramides op een eiland. Ja. ja.
1: En dan hebben we nu. Hardu til tilmine, sifskilpada.
0: Ja, Hardu mat, dat betekent heeft u zuur eten. Ja. Tilmine, sifskilpada. Voor wat mat matte eten Ja, zo, merd. Ja,
1: ik dacht een beetje aan Mats Mikkelsen. Oh ja. Ook een ja. bekende ding.
0: Ja, ja. Die en smikkel, mat, smikkelen is ook al ja. iets met ja. eten mat ook. Dus eigenlijk heet hij eet-eet-zoon.
1: Hij is ook al iets ouder, hè? Mats, um, 50 plus in ieder geval. Ja. Uh, dus die eet ook zuur waarschijnlijk. Ja, soer mat. Ja, ja. nog één keer thuis. Zeg het maar na. hardu soer mat til Ja,
0: we krijgen betrekkelijk weinig brieven van... Uh, Deens taligen die het uh, niet op onze uitspraak hebben. Dus waarschijnlijk spreken we het heel goed uit ja,
1: altijd. Ja, waarschijnlijk. Perfect.
0: Er zijn niet zo heel veel liedjes die zuur heten. Zuur is een weinig bezongen emotie. Bitter en vooral zoet. Ja, of bitterzoet. Uh, wordt, en bitterzoet wordt meer bezongen. Je hebt ook het album Bitterzoet van Eefje de Visser. Dat is volgens ja. mij album van het jaar bij oor, ja. denk ik. Ja, dat dus moet je nagaan. Maar, maar zuur is dus niet... Hoewel je wel een aantal house nummers hebt die zuur heten. Hm. En dat zit zo. In de jaren tachtig had je in Chicago een DJ, die heette DJ Pierre, die was van de groep Future. En die had een bas synthesizer gekocht, de Roland 303. Je hebt ook de 808 en de 909, dat zijn latere versies van de Roland eigenlijk hele andere apparaten, die zijn heel bekend geworden. De 303 is uh, bij het grote publiek iets minder bekend, maar hiermee kon je eigenlijk basloopjes uh, namaken, zodat je als je in een band speelde zonder bassist toch een soort van uh, digitale of eigenlijk analoge bassist bij je kon hebben. Nou, deze DJ Pierre die had uitgevonden dat je met dat ding hele rare effecten kon toepassen op die basloopjes, Dat was hij niet voor bedoeld, maar... Hij vond het eigenlijk wel leuk om daarmee te spelen. Toen heeft hij daar een plaat mee opgenomen. Nou, die plaat die ging in Chicago in de jaren 80 uh, van hand tot hand. Die werd enorm veel gedraaid. En die werd later uh, eigenlijk was dat de basis voor het genre Acid House. Want dat lied had aanvankelijk geen naam. En dus twee jaar lang is dat rondge, rond gaan zingen. En toen is hij uiteindelijk uitgebracht onder de naam uh, Acid Tracks. En dat Acid, dat kwam dan mogelijk omdat het een beetje het dat gewobbel van die bass, want dat is eigenlijk wat je doet, is een beetje zoiets. Dat kunnen we straks kunnen we wel even een stukje laten horen. Misschien dat jij trouwens een acid track kunt maken. Misschien nu. Ja. Meteen meteen na dit blokje. Dan kunnen mensen ongeveer horen wat het is. Er zijn drie eigenlijk drie betekenissen of drie ideeën van waarom dat nummer uiteindelijk als acid Bekend is komen te staan. De ene was dat het inderdaad te maken had met de effecten die je ook merkt als je LSD gebruikt. Een andere was dat ze zeiden: Van wow, deze plaat is zo vet, die werkt als, als zuur op de dansvloer, die brandt alles weg. Dus de hm. asset. Ja. Maar goed, zo is dus die naam die is dan zo ontstaan, zoals woorden soms ontstaan. En daardoor is die hele stroming acid house gaan heten. Ja, dat... cool. Oké, okay,
1: en dan komt nu mijn, mijn huislied, en dan. Uh... Kan ik het nog even over zuren in en om het lichaam hebben?
0: Ja.
2: Wassen. Hij eet ze brokken, lekker zuur. Ik heb geen rennie van je nodig. Ik hou van brandend vuur.
0: Het lichaam.
1: Ja, bedankt voor de aankondiging. Er zit inderdaad ook in ons lichaam. Een lichaam is over het algemeen een beetje basis. Maar er zijn een aantal zones in ons lichaam die wat zuurder zijn. Met een functie ook. Zo hebben we bijvoorbeeld ons maagzuur. Dat ken je wel. Daar hebben we het ook in de aflevering over de... Poep. De anus. De anus. Ja, precies. Ik, heb een keer, ik weet nog dat ik het hele darmsysteem een keer door ben gegaan. Ja, de, de maag, daar begint het natuurlijk. En de, de maag, da daar zit zuur in, omdat al het eten wat daar dan inkomt, dat daar bepaalde bacteriën meteen de pijp uit gaan. Zodat we gewoon heel veilig dat kunnen gaan verteren. Bovendien werkt het ook oplossend. Hè? Dus je kan bepaalde dingen beter oplossen, waardoor je lichaam het beter kan opnemen bij de spijsvertering. Dus in de maag hebben we zuur. Uh, de vrouwen hebben nog een wat zuurlijke zone op hun lichaam. Dat is hun uh, erogene zone, zou ik maar zeggen. Of de schaamzone, hoe zeg je het? Hun vagina's. Ik, hoorde, ik las erover in, in, in dat een stuk, dat was volgens mij van een maandverbandfabrikant. Die noemde het, heet het de V-zone. Vond ik op zich wel mooi. Hoef ja. je niet heet het uh, vagina. Ik zeg dat dan altijd ongemakkelijk. Hoeft helemaal niet. Maar goed, in ieder geval, die, de V-zone, die is dus ook zuurder dan de rest van ons lichaam. Eigenlijk wel flink zuur zelfs. Die pH die zit ergens tussen de 3,5 en de 4,5. Terwijl dus neutraal is 7. Um, en dat is juist eigenlijk een hele gezond teken. Dus een, een zure V-zone is een gezonde V-zone. Want dat heeft ook als doel dat bepaalde bacteriën daar niet welig tieren. En uh, daardoor krijg je dus eigenlijk juist een steriele uh, plek... die uh, niet geïnfecteerd draagt en niet uitdroogt. En als hij dus langzaam basischer wordt, dan merk je ook dat er ontstekingen komen en dat het ook minder fijn gaat ruiken. Het gebeurt nog steeds wel eens dat er juist allerlei productjes zijn met een hoger pH, hè? want zeep heeft een hoger pH ook. En dat moet je dus eigenlijk niet uh, in je weezone smeren, want dan, uh, ja, dan maak je die bacteriën dood en dan krijg je juist allemaal gelazer. En het gebeurde ook nog wel dat er dan bijvoorbeeld maandverband, uh, dat daar luchtjes aan mee werden gegeven die dan ook... Uh, ja, geparfumeerde dingen die ook een, een hoge pH hadden, en dat is juist heel onhandig. Eigenlijk hoef je helemaal geen zeep op te smeren, want het houdt zichzelf heel goed schoon. Um, maar wat wel bijvoorbeeld een andere oorzaak is voor een hoge pH, is bijvoorbeeld als je uh, je maandverband niet vaak genoeg wisselt, want bloed heeft een hoge pH. En als je dat dus niet vaak wisselt, is onhandig. Want dan uh, gaat die pH omhoog en dan kunnen er weer bacteriën komen. Nou ja, dat ik nog eens uh, maandverband tips ging geven. Ik is een beetje random, eigenlijk. Zullen we naar de brievenrubriek? Graag.
2: Stuur toch af en toe eens brief. Die gleuf in de deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niks. Dit is de brievenrubriek, brievenrubriek. Stuur toch af en toe eens iemand een brief. Die gleuf in de deur van je beste
1: vriend, die zit daar niet voor niets. Dit is de brievenrubriek, brievenrubriek. Toe de Toen we begonnen met opnemen, hebben we op Instagram gezet... We gaan nu opnemen. Als je in de brieffabriek wil komen, stuur dan hier iets. En zo geschiet dan natuurlijk.
0: Ja, zo geschiet dan. Ik zal een selectie voorlezen. We hebben bijvoorbeeld een brief van Lara. Die zegt, hoi mooie mannen, dat zijn wij. Ik wil jullie gewoon een fijne dag wensen en groetjes aan iedereen. Echt iedereen, hè? Ja, sympathiek. Ja. Dan hebben we Fopje en die doet de groetjes aan Sarah. Hm. Ja, ook sympathiek. Dan hebben we Wilco, die zegt Eh, uh, um, eh, uh, oké, okay, ja, eh, uh, succes. En hij schrijft dan Eh uh, elke keer anders. Dus een knipoog naar de podcast over Eh. Uh. Ja. Nou, ja, eh, dankjewel. Dan hebben we Arne, die heeft een vraag. Komt er nog een stripverhalenreeks in de podcast? Hmm, dat zou leuk zijn. De Paul podcast was
1: een groot succes, behalve onder de luisteraars. Uh, maar het was wel heel leuk. Uh, ik zou er nog wel eentje willen, maar wel pas over een hele tijd.
0: Ja, ik ben erbij. Leuk. Dan zegt de Blacksmith Bird... Ik ben dol op de brievenrubriek. Het is mijn favoriete tune. Ja, dan nou, heeft leuk. hij geluk dat hij net de tune gehoord heeft. Dan ja. kan hij misschien een stukje terug en dan nog een keer. Ja. Dat kan, hè? Dat weet niet iedereen. Jordi heeft een vraag. Die vraagt... Hoe lang doen jullie normaliter over het opnemen van een uitzending? Hmm.
1: We gaan vaak samen eten, lunchen. En dan uh, zoeken we alles uit over het thema. En dan gaan we het opnemen en dat duurt misschien wel een
0: uur. Ja, drie kwartier.
1: Ja, drie kwartier. En dat knippen we dan terug naar een half uur. Ja. Ja, in totaal. En dan moet het nog gemonteerd. En dan schrijf ik een lied of jij een verhaal. In totaal is het wel bijna een dagwerk.
0: Ja, zeker. Maar het opnemen zelf is misschien drie kwartier tot een uur. Ja. Uh, nou, dan heeft Tim nog een vraag. Als je 18 uur te laat bent, maar wel fan van het eerste uur, ben je dan nog op tijd? Ja, denk het wel. denk het ook. En dan hadden we nog een brief van Lena. Die heeft een hele belangrijke vraag. Die vraagt... Hoi, wees en Klaas. Ik vraag me af of er een woord is voor het gedeelte... waar langs je je lucifer strijkt op het luciferdoosje. In het Duits gebruiken ze een van de moeilijkst uit te spreken woorden ooit. Namelijk, strijkholtzschächterlgen. Google Translate weet het niet. Nou, wij weten dat wel. Natuurlijk ja, Het is gewoon strijkvlak, toch? Strijkvlakje. strijkplak. Ja, dus ja. dat is niet zo'n hele moeilijke vraag. Wel leuk dat mensen denken dat wij alles weten. Ja. Dat is ook zo natuurlijk. Er zit ook wel wat in, ja. 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 Het strijkvlak. Ja. Dus voor al je vragen en andere brieven, schrijf ons. Hebben we nu alle rubrieken een beetje gehad? Nee, we moeten nog de tip, de fles voorwaarts en ja. bellen met een expert en een verhaal van Klaas.
1: Kiemers. Oké. Okay. Nou, één voor één. De tip.
2: Kijk, 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 zo kun je dat doen. Dan hoef je het zelf niet uit te zoeken. Nou, dat is nog eens handig. Geef een tip, 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 tip. Hulp je raad, je klein adviesje. Altijd in een andere niche. Tip, 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 tip.
0: Ja, dat is een medicijntip. En deze rubriek is niet gesponsord. Maar wat jij had het net over brandend maagzuur. Ik heb daar soms last van, vooral als ik alcohol heb gedronken en niet al te gezond heb gegeten, bijvoorbeeld een pizza of zo... Ja. dan wil het wel eens zo zijn dat ik dan s'nachts wakker word... en dan nou ja, een, een zeer branderig gevoel in mijn lijf heb. Waarschijnlijk is in mijn maag. Wat ook een beetje omhoog lijkt te komen of zo. Dus ja. Dat is totaal niet prettig. En mm. uh, je wordt er ook een beetje misselijk van. Ja. En daar heb je dus dingen tegen. Daar maken ze ook reclame voor. Dat heet Rennies, omdat ik ja. meerdere... Dat is een merk. Ja, dat is een merk. Je hebt ook andere uh, merken, geloof ik. Maar ik ja. ken dus vooral rennies. Ja. En dat werkt echt en ook meteen. Dus hm. ik heb soms echt super veel last. En okay. dan neem ik één rennie. Ja. En dan is het gewoon klaar.
1: Dus jouw tip is bij brandend maagzuur... neem een medicijn tegen brandend maagzuur. Ja. Het werkt echt. Ja. Dat was de tip, 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 tip. Yeah. Vet yeah. uh, zorgt voor brandend maagzuur. Uh, net als chocola en noten. Dus je kan ook minder frietjes eten voordat je gaat slapen. Dat is voeding die, die uh, het zuurder van binnen maakt. En ja, bijvoorbeeld en alcohol.
0: Ja, naar mij toch voornamelijk alcohol.
1: Ja, dat zal het misschien wel hoofdzakelijk zijn. Ja. Maar als je even wat meer groente eet bij je alcohol. en wat minder friet. zou het ook misschien kunnen helpen. Ja, als
0: ze dan snackbars hebben waar ze s'nachts gewoon in plaats van friet groente aanbieden. dan wil ik dat best overwegen. Oké. Okay. Dat is ook nog een tip voor de snackbarhouders onder ons. Uh, speaking of which. Ja. Uh, laten we naar het verhaal van Klaas gaan. Ik ik
1: van plan om tot het laatste te wagen... maar dat is natuurlijk helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nee, het is een special. Een even special. Verhaal van Klaas word... en anyway. verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas Een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas. een verhaal van Klaas
0: een verhaal van Klaas, verhaal van verhaal van Klaas een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas een verhaal van Klaas en verhaal van Klaas verhaal van Snekbaarhouder Bert hoort niet dat snekbaarhouder Barry. ...op de deur van de snackbar klopt. Snackbarhouder Bert gaat hard op de nieuwe sc trek van Wissebeets. Het nummer staat al de hele ochtend op repeat. Wat bitter dat ik net vandaag de sleutel ben vergeten, mompelt snackbarhouder Barry. Zijn er nog vragen? Een reusachtig reptiel steekt zijn poot op. Ja, jij daar, zegt snackbarhouder Barry. Stel je eerst even voor... Ik ben de draak van de scheikundeleraar. Ik zat aan het begin van de podcast in een bijzin, dus ik waardeer het zeer dat ik hier mag zijn. En ik vroeg me af: waarom zit de deur van de snackbar op slot? Ja, zegt snackbarhouder Barry, dat moest voor het verhaal. Aha, zegt de draak van de scheikundeleraar, daar komt de aap uit de mouw. En daar komt inderdaad heel flauw een aap uit de mouw van snackbarhouder Barry. Krijg nou het apenzuur, zegt snackbarhouder Barry. Liever niet, zegt de aap. Geef het dan maar aan mij, zegt de oude kat, die ook op de tribune zit. Ondertussen, in de snackbar, denkt snackbarhouder Bert. Er zitten veel dieren in dit verhaal. En hij denkt ook, wat zal er gebeuren als ik mijn frituurpan vul met aughurkensap en er dan een rennie en een handje blaasgruis in werp. Dat ga ik proberen. Maar dan wordt hij opnieuw gegrepen door het borrelende, pruttelende geluid van de Acid Track van Wisse Bates. Het doet hem denken aan verse frieten in kokend vet en zijn voornemen verdampt. Voor de mensen en dieren op de tribune is dat toch een beetje zuur.
2: Dat was een
0: mooi verhaal. Nou, dan hebben we nu uh, zowel het lied als het verhaal gehoord. Ja. Uh, misschien, maar we moeten ze dus nog maken op dit moment. Mm -hmm. Misschien is het leuk dat als we ze gemaakt hebben, dat we ze dan ook beluisteren van elkaar. En dat we er dan in de fles voorwaarts, want die moeten we immers ook nog mm -hmm. behandelen, uh, over praten wat we er eigenlijk van vonden.
1: Het is wel een interessant idee, omdat... Wij hebben het lied en het verhaal nog niet gehoord... maar de luisteraar nu al wel. Ja. Dus wij gaan nu een flash voorwaarts naar het punt waar de luisteraar zich nu precies bevindt. Klopt. Dus we komen naar jullie toe...
0: We maken nu een sprong van het heden naar de toekomst We kunnen alleen hopen dat het allemaal nog goed komt Gevolgen van de oorzaak, het leven dat maar doorgaat Van februari tot maart, van gladde kind tot snogbaard Van veulentje tot raspaard, van appelpit tot boomgaard Van slippertje tot bastaard, van babytje tot bejaard Dit wordt een beetje awkward, dit is de fles voor ja, welkom in de toekomst. We zijn inmiddels een week verder. We beginnen met een vervelende mededeling. Er gaat namelijk één rubriek sneuvelen. Dat is de rubriek bellen met een expert. Dat komt omdat we hadden een kok geregeld, maar die moet koken. Dus die gaan we nog spreken, maar dan uh, is het niet meer op tijd voor deze aflevering. Dus dan gaan we in onze volgende aflevering, die over een ander thema gaat, nog bellen met een expert over zuur. En dan met name zuur tijdens het koken. Dat is heel handig voor mensen die graag koken. Ja. zoals aangekondigd gaan we het hebben over jouw lied en mijn verhaal. Ik ga jouw lied recenseren. Ik ben namelijk een muziekrecensent. Ja, dat is waar. Ik vond het een mooi lied. Ik vond het, het staat zeker in het linkerrijtje van jouw liederen. Ja. Dus het hoort bij jouw beste werk. Hm. En ik vond het heel mooi dat jij, en ja, eigenlijk wel verrassend. Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn om die techniek van dat, dat uh, 303 uh, wobbelen, om dat te kunnen. Maar jij kon dat gewoon. Maar ik kon wel horen dat je het niet echt met een 303-BAS uh, synthesizer hebt gemaakt, maar met een, denk ik, een web plug-in of zo. Uh,
1: ja, dat klopt wel ongeveer. Ja, het is inderdaad een, een emulator van dat uh, apparaat. Dus het is uh, niet het uh, niet machientje zelf. Dat ging niet kopen voor deze aflevering. Maar ik vond het ook leuk dat ik hem wel uh, aan het pruttelen kreeg, die, uh, dat, dat ding. Ik had ook overwogen jouw stem... ...te gebruiken, want jij zegt het ook op een gegeven moment. Ja. ja. Maar dat heb ik toen uiteindelijk toch niet gedaan.
0: Nee, ik vond dit wel beter werken. Ik zou hem denk ik, misschien zonder de vocalen, ...want die zijn wel heel leuk, nu zeker binnen deze podcast... ...maar op de dansvloer misschien iets minder. Maar ik zou hem, als ik een bekende DJ was... ...zou ik hem gewoon draaien midden in mijn set. Ik, heb, uh,
1: ik ben eerst heel erg bezig geweest met die 303. En ik heb echt wel, denk ik wel een uur... Want wat dus leuk is, je kan alle schuifjes van die 303 kan je bedienen... en daardoor wordt dat geluid net anders. En dat maakt dat ding leuk. Dat, dat geluid dat vervormt heet het een klein beetje. En dat is zo leuk om te doen... Dus je zet gewoon alleen de beat aan en dat ding. En dan aan die, langzaam die schuif... Misschien dat ik dat nu wel even op de achtergrond ga laten horen. Maar dan uh, ja, het is het gewoon heel lekker om te doen. Dus het duurde heel lang voordat ik daadwerkelijk er een liedje van ging maken. Maar ik denk ook misschien in die muziekstijl... Wordt ook niet zo heel erg denk ik een liedje gemaakt in die zin. Dan is dat ook gewoon eigenlijk wat je doet. Gewoon lekker uh, dat ding laten oversturen en uh, aan die filters draaien. Dus... Uh, ja, wel een nieuwe hobby erbij. Dus hij komt in het linker rijtje, Dus op de verzamelcd die eind 2025 uitkomt, die kan je alvast pre-orderen in de bio. Dan het verhaal. Uh, ik dacht misschien is het wel leuk als jij. Ik vond het natuurlijk weer een heel leuk verhaal. Er staat ook weer wat nieuwe stijlelementen in, voor mijn gevoel. Uh, bijvoorbeeld dat ik opeens een publiek was. O, een tribune volgens mij zelfs
0: toch. Ja, een publiek ja. tribune. Ja. Ja. Is er altijd al, maar die liet ik tot nu toe altijd onbenoemd.
1: Ja, precies. Want hoe uh, gaat het, het, het verhaal van Klaas, uh,
0: hoe schrijf je dat meestal? Nou, ik begin altijd met de woorden snackbarhouder Bert. Dat is ja. makkelijk, dan heb je al een beginnetje. En dan luister ik eigenlijk altijd gewoon de podcast af. En dan noteer ik zinnen en woordjes. En deze keer wilde ik heel graag het woord uh, blaasgruis gebruiken. Oh ja. En de rest heb ik er een beetje dan omheen uh, geschreven... eigenlijk met die flarden die ik dan meekrijg terwijl ik schrijf en luister. Ja. En dan eigenlijk... Uh, ...ontstaat dat uh, vrij vanzelf. Ik vind het ook, uh, dat heb jij
1: volgens mij ook... ...dat dit kader, dat, dat het best wel juist makkelijk maakt om iets te maken. Dus het moet over zuur gaan. Het moet in een snackbar zijn. Um, en ja, je gebruikt de ingrediënten die je aangereikt krijgt. Dat is wel een lekkere manier van werken, toch?
0: Ja, zeker. Dat ja. is heerlijk. Ja, zo'n dus kijkje in de keuken van uh, themafeest was dit eigenlijk onbedoeld. Ja. Of misschien bedoeld... Toch nog een kijkje in de keuken. Ja, ondanks... ondanks het ontbreken van de topkok. Zullen we terug naar het heden?
1: Ja, ik krijg het een beetje benauwd hier.
0: Ja, dan gaan we naar de allerlaatste rubriek. En dat is toevallig onze allereerste rubriek die we ooit hadden. Die heette Zomaar een rubriekje tussendoor. En die hadden we toen onderverdeeld in de sliert van de week en de pulverucht van de week. En deze keer kiezen we voor de sliert van de week.
2: Zomaar een rubriekje tussendoor. Namelijk... De sliert van de week.
0: Jij hebt een favoriete zure sliert. Ja,
1: dat is deze week zuurkool.
0: Ja, dat zijn eigenlijk een soort zure sliertjes inderdaad. Ja,
1: eigenlijk is het een witte kool die aan slierten is gesneden. En door uh, melkzuurbacteriën uh, wordt geconserveerd. Dus uh, lekker lang houdbaar. Smaakvolle sliert. Bomvol vitamine C. Uh, ja, ook voor in dit seizoen... Lekker. Zuurkool. De sliert van de week.
0: Met recht. Maar melkzuurbacterie betekent dat, dat het zuur is uit melk. Dus dat zuurkool niet vegan is.
1: Nee. goede vraag. De bacterie heet een melkzuurbacterie. Hij komt niet... Uit melk. Um, het is een bacterie, ze noemen dat ook wel, het is een fermentatieproces. Dus bijvoorbeeld tempeh is ook gefermenteerd en uh, kimchi. Mm -hmm. Het is een soort inmakingsproces waarbij iets um, zuur wordt door die bacterie. Die ja. ook in melk uh, actief kan zijn, maar uh, ook in uh, zuurkool.
0: Ja. Nou, gelukkig, dan kan ik met een gerust hart zuurkool en kimchi eten deze winter. Zullen we dat nu, nu gaan doen, zuurkool eten? Heerlijk. Nou, wat vond jij de beste aflevering van het seizoen? Laat het ons weten via een brief. En wie weet, nodig we je dan uit in de studio.
1: Ja. Nou, heel veel plezier even. plezier. <laughs> <laughs> um, succes even met het doorkomen van dit, uh, de periode die er altijd tussen seizoenen zit. Die zit op zich gewoon even lang als, als de periode die tussen afleveringen zit. Dus uh, jullie gaan het redden. Draag een muts als het koud is. Drink thee. Verzorg jezelf. Peace.